0: Восемь часов и шесть минут от крупнейшего аэропорта в Балтии до значимого центра путешествий в Северной Европе. Такие вот амбициозные цели поставило руководство Международного аэропорта «Рига». Сегодня оно подробно расскажет о шагах, в данном случае полетах в этом направлении. И новой идентичности, новый бренд — это не только изменение логотипа, подчеркнула в разговоре с Домской площадью представитель аэропорта «Илза Сауна».
1: Рижский аэропорт в этом году приступает к осуществлению целого ряда амбициозных планов развития. Так начнется строительство нового пассажирского терминала и создание при аэропорте «Рига-Сити». Ведь наша стратегическая цель – быть не только самым крупным аэропортом в странах Балтии, каковым мы уже сейчас являемся, но и будущим центром путешествий в Северной Европе – и это все то, что включает в себя наш новый бренд.
0: А что означает создание вот этого нового города, который будет называться не просто Рига, а международный аэропорт Рига? Я правильно понял вашу мысль?
1: Проект «Рига-сити-эйрпорт» задуман как новый многофункциональный город рядом с аэропортом. Это целых 24 гектара, на которых будут расположены не только авиационные объекты, но и самодостаточный центр с гостиницами, офисами, торговыми центрами. Да, можно сказать, целый город. В свое время такими узлами были территории вокруг железнодорожных вокзалов и портов, вокруг которых возникали города. Сейчас эта концепция входит и в авиацию. Поэтому и мы намерены создавать такую урбанистическую среду рядом с Рижским аэропортом, где удобно пересекаются разные виды транспорта, а до всех необходимых тебе услуг рукой подать.
0: Аэропорт «Лига». История успеха продолжается. По итогам прошлого года количество пассажиров вернулось на доковидный уровень, несмотря на потери участия восточного авиарынка. С оптимизмом смотрят авиатор и в наступивший год. Билза Сална продолжает.
1: В 2023 году Рижский аэропорт снова оставался авиационным лидером в странах Балтии. Мы обслужили 42% балтийских авиапассажиров и 40% полетов в наших странах. А общее число пассажиров составило 6 миллионов 630 тысяч человек. По количеству прямых перелетов мы вернулись на доковидный уровень. Более того, были месяцы, когда количество пассажиров даже превышало его. Так что тенденции хорошие, очень хорошие. Стабилизировался и поток транзитных пассажиров, несмотря на нынешнюю геополитическую ситуацию и ограничения воздушного сообщения, которые исключили для нас три авиаразвитета рынка – Россию, Беларусь и Украину. Но поскольку авиакомпании предлагают из Риги уникальные направления, мы до сих пор интересны транзитным пассажирам. И мы планируем, что в нынешнем году количество пассажиров в Рижском аэропорту составит 7 миллионов триста тысяч человек.
0: И это, несмотря на то, как вы только что сказали, потеря трех достаточно крупных авиарын кстати говоря о долгосрочной стратегии рижского аэропорта скажите какова вероятность что хотя бы один из них в каком то обозримом будущем может вернуться для нашей авиации
1: Это зависит от международного регулирования. Действующие сейчас санкции не предусматривают использование воздушного пространства России и Беларуси. Использование украинского неба для гражданской авиации сейчас опасно. Надо следить за тем, как будет меняться ситуация. Если вдруг глобальные санкции против России и Беларуси будут меняться, тогда и будем думать. Пока же говорить об этом нет никакого повода.
0: Скажите, новая идентичность нашего аэропорта, новый, наступивший 2024 год, предполагает ли появление в Риге новых авиакомпаний и открытие новых направлений для полетов и, соответственно, для пассажиров?
1: Да, наверняка. Более детально эти планы станут известны ближе к летнему сезону. Но будут новые направления полетов нашей национальной авиакомпании Air Baltic. Также мы ожидаем, что нынешней весной аэропорт Рига станет базой для еще одной авиакомпании «Норвиджин». Кроме того, у нас по-прежнему расположена летная база «Районер». Так что летом будут хорошие новости, будут новые интересные направления, и пассажиры смогут их использовать.
0: Но вполне понятно, почему это развитие происходит в основном в рамках Европы. А вот ближайший к нам Вильнюский аэропорт порадовал в прошлом году прямыми полетами в Танзанию. Скажите, каковы более дальние виды из Риги? США, Канада,
1: Китай. Об этих планах прежде всего нужно спрашивать у самих авиакомпаний. Ну и мы со своей стороны работаем с ними в этом направлении. Смотрим, какие направления интересны для наших пассажиров. Что касается Африки, континента, то на карте полетов из аэропорта Рига он значится уже второй год. В Марокко летает Air Baltic. В отношении дальних перелетов в Америку прошлым летом система гражданской авиации Латвии получила соответствующий американский сертификат, так что такие полеты возможны. Мы продолжим работать с национальной авиакомпанией. Я не думаю, что рейсы на американский континент появятся уже в этом году или даже в следующем. Но в более далеком будущем такая возможность однозначно существует.
0: Еще один вопрос про цены на авиабилеты. Скажите, в силах ли наш аэропорт оказать положительное влияние и на это, если мы говорим, например, об аэропортовых сборах, налогах?
2: Формирование
1: цен на билеты это вводчина самих авиакомпаний. Это их ответственность и их бизнес. Те издержки, которые в цене билета на самолет составляют налоги аэропорта, очень небольшие – У них нет большого влияния на то, сколько стоят билеты. Мы, со своей стороны, заинтересованы сфокусироваться на нуждах и комфорте пассажиров и постоянно улучшаем предлагаемые нами услуги.
0: Но самое главное, что, несмотря на конец билетного Рождества, как сказал как-то шеф Райан Эйра Майкл О'Лири о том времени, когда билеты стоили 5 евро, а то и того дешевле, жители Латвии продолжают охотно летать и будут, кажется, продолжать это делать – о чем говорят те месяцы прошлого года, когда число пассажиров из Реген начало стремиться к максимуму доковидных
1: да, Действительно, пассажиры хотят путешествовать. Мы видим это по возрастающему потоку в нашем аэропорту. Особенно популярными сейчас стали короткие перелеты и путешествия на выходные. Так что желание людей летать не уменьшилось. Оно растет. Поэтому мы развиваемся, чтобы сделать начало из их путешествий более приятными.
0: Представитель международного аэропорта Рига Илзе Сална, о новой идентичности главной воздушной гавани не только Латвии, но и стран Балтии. А также, как только что слышали о амбициозных планах, в которых появление делового центра Рига-Сити, строительство нового терминала и смелая заявка на титул значимого центра путешествий в Северной Европе. Все это в обозримом будущем, но и более осязаемый и приятный для многих авиапассажиров результат новые направление из Риги. Восемь часов и 17 минут от экологических протестов до политических лозунгов. В центре, внимания массовые протесты в Башкортостане, где накануне арестовали и приговорили к четырем годам колонии башкирского экоактивиста. Около десяти тысяч человек, которые пришли к зданию суда поддержать Фаиля Алсынова, теперь эту фамилию знают во всем мире, были жестоко разогнаны ОМОНом. Впервые после антивоенных демонстраций в феврале 2022 года это была самая большая акция протеста в России отмечают мировые СМИ. Была и прошла? Или? Обсудим прямо сейчас в международном блоге с нашим обозревателем Евгением Антоновым. С добрым утром, коллега. Доброе утро. Ну и, наверное, главный вопрос сегодня, что стало главным источником недовольства отношение местных властей к экологическим вопросам или это в том числе уже и протесты против войны России в Украине, потому что такие э, лозунги, такие тоже уже слышны.
3: Вообще здесь, конечно, очень много всего смешалось. Трудно выделить какой-то один именно момент, который стал основным. Дело в том, что вообще это в каком-то смысле очень похоже на историю любого протестного движения в России, которое начинается как небольшой локальный экоактивизм, а потом превращается в движение с политическими лозунгами, которые уже становятся ну, совсем к другим вещам, призывают. Этот вот Фаиль Алсынов, он долгое время выступал против того, чтобы началась разработка горы Шихана, так называемого Куштау. Это такое там священное место, где вот, собственно, хотели начать... Содовая компания хотела начать его разрабатывать, и они выступали против, потому что для них это было очень знаковое место. И многие считают, что именно вот за те протесты, организованные еще в двадцатом году, в восемнадцатом 20 году, сейчас ему, собственно, власти и мстят. Но по мере того, как эта история становилась, уходила в прошлое, вышли на первый план совсем другие вопросы, в частности, вопрос войны в Украине. Дело в том, что национальные республики — это главные, по большому счету, поставщики солдат мобилизационного ресурса для российской армии. И та война, которую сейчас иногда жители Москвы, Санкт-Петербурга, как они говорят, не замечают, потому что наша жизнь совсем не изменилась, она катастрофически изменила жизнь всей остальной России, той части, которая находится за Уралом, и того же Башкортостана, в конце концов, тоже. у Сынов выступал, не то, что он выступал против войны, он говорил, что эта война не наша. И он, в частности, вот высказал такую фразу, он сказал, что жители местные, назвал их черный люд, имея в виду, что это простые лю- люди, которых, собственно говоря, власть использует как хочет, но власть восприняла это как то, что он оскорбил на национальной почве жителей Кавказа Центральной Азии, и на этом основании сдали ему, собственно говоря, 4 э, года тюрьмы, и люди неожиданно вышли в огромном количестве. Это было реально самое массовое выступление людей, которое было с момента начала военных действий в Украине. Э, мороз минус 20, люди выходят к зданию суда, протестуют против приговора, э, очень жесткие э, задержания. Ну, вот, щек... Кстати, в
0: этом контексте, да. буквально пару часов назад, мне попался на глаза комментарий, автор которого проводил параллели между этими протестами, в Башкирии и, цитата, «арабской весной». Не станет ли дело Алсынова триггером чего-то большего, чем вот просто всплеск народного недовольства в отдельно взятом городе и автономной республике России?
3: Этого нельзя исключать на протяжении всего времени, что вот, собственно, продолжается вот эта политика России вести войной, войну в Украине за счет, в частности, населения национальных республик. Многие комментаторы говорят, что эта точка именно станет той самой точкой, где порвется вот вот тонкая ткань вот этого видимого российского спокойствия. Здесь есть исторический прецедент. Дело в том, что в самом начале создания России в 90-м году, когда было противостояние между Горбачевым и Ельциным, Был так называемый парад суверенитетов. Дело в том, что огромное количество национальных автономных республик подписали тогда, заявили о государственном суверенитете. Это была и Татарская ССР, и Карельская, и Коми, Башкирия, Морел, Ямал-Ненецкий автономный округ. В общем, порядка 10 или 12, даже 15 разных автономных республик российских тогда еще не российских, они заявили, что будут самостоятельными государствами. Они потом уладили отношения с Москвой и, в общем, ну, долгое время, тем не менее, это все вот так оставалось. И сейчас многие говорят о том, что действительно где-то вот в тот момент, который сейчас вот мы видим, национальные элиты, национальное население национальных республик, оно просто не сможет терпеть вот этого давления, которое на них оказывает Москва, и оно станет протестовать гораздо более сильным и как бы заметным образом, пока этого не происходит. Силовое аппарат российский очень мощный, и глава региона Башкортостана тоже заявил о том, что он не допустит этого этно-майдана, как его стали называть. Он обвинил тех, кто вышел защищать экоактивистов в том, что они на самом деле хотят развалить Россию и выйти из состава России, хотя они на самом деле к этому пока ни разу не призывали. Но, безусловно, такого рода выступления сейчас в России очень неприятны для центральной власти, неприятны для Путина, потому что нарастает очень, не... ну, такая вот сильная волна недовольства процессами, которые за запустила война. Есть протесты жен, мобилизованных, которые уже несколько месяцев требуют, чтобы их мужья вернулись назад. Теперь к этому добавились этнопротесты, которые проходят в Башкортостане, и которые теоретически тоже могут привести к каким-то очень неприятным последствиям для власти, а это конец января, До выборов в марте остается всего два
0: месяца. Спасибо, Евгений Антонов, в международном блоге ⁇ Домской площади ⁇ о массовых протестах в Башкорстане. 8 часов и 23 минуты. Ну а теперь традиционно про спорт, про настоящую зиму, про биатлон и про Андрея Расторгуева, который, как и все остальные участники завершившегося в Италии чемпионата мира, мог стать обладателем золотой медали. Мог, но удача улыбнулась норвежцам. Представьте себе. Как то было в утреннем блоге Романа Антоновича? Приветствую, коллега.
4: Давайте представим Южный Тироль, ослепляющее солнце над Анхольцем и последняя гонка перед чемпионатом мира этого года – в биатлоне. Биатлонисты разыграли медали в Мас-Старте. и Весь пьедестал заняли норвежцы. Победу одержал Ветли Шоста Кристиансен. Серебро у Йохана Садали Шевдала, а бронза у Вебьорна Серума. Если с победителем этой гонки все ясно, Кристиансен был нереально уверен в себе, единственная осечка на втором огневом рубеже лишь подчеркнула, что он может быть лучше. Впрочем, ему победы даются и с промахом. А вот основные события, которые привели его к успеху, произошли на третьем рубеже. Благодаря чистой стрельбе лидером гонки стал француз Кентен Фион Майе. Но... К заключительной стрельбе Астуэ Ветле решил не мелочиться, он просто создал отрыв в 12 секунд, чтобы победить красиво. И основная сюжетная линия гонки, как вы уже догадались, связана не с Кристиансеном, а как раз-таки с французом Майе. воскресенье у французов вообще мог случиться первый подиум в сезоне, но, к сожалению, для них этого не произошло. Как только норвежцы почуяли угрозу со стороны французов, так сразу раззадорились и показали свою истинную силу. Даже с промахами они показывали классную скорость и финишировали, как мы видим, на подиуме. А очередное четвертое место для французов стало болезненным, и это поражение может сыграть злую шутку с французской командой на грядущем чемпионате мира, потому что статистика у трехцветных очень такая печальная. Из 30 участников Мастарта пятеро представляли Францию, и ни один из них не смог попасть в топ-20 по скорости на лыжне. А норвежцы, я еще не упомянул такие достаточно курьезные моменты, они показали, что могут не только побеждать, промахиваясь, но еще и могут падать вот прям на ровном месте. Юханес Б после старта буквально сразу шмякнулся плашмя, вот И это было очень ощутимо, поскольку к первому рубежу он так и не оправился и допустил аж два промаха, что с ним очень редко случается. А всего он настрелял аж на четыре штрафных круга и финишировал пятым. Ну, в принципе, неплохо для пережившего такие приключения. Андрей Расторгуев занял самое высокое место в за всю свою карьеру, 12 Да, это не первая десятка, но, тем не менее, Расти продолжает демонстрировать какой-то необъяснимый рост в своих результатах. На первой стрельбе Расторгуев промахнулся по средней мишени. Вот, на втором рубеже был безупречен. А вот потом начались проблемы. На третьей стрельбе Расторгуев не закрыл аж две мишени. И при этом в лыжном ходе Расторгуев показал самого себя. Он был 13-м по скорости, отстав от Тины менее чем за минуту. В принципе, как мы видим, Андрей традиционно достигает пиковые формы к чемпионату мира. И к концу сезона по нарастающему у него все идет... И если удастся сохранить хорошую стрельбу, то кто знает, каких вершин удастся достичь. Так что пожелаем удачи и успехов нашему биатлонисту. По мере возможности я стараюсь хотя бы немного осветить Дакар. И сегодня точно есть весомый повод. Нынешний ралли-рейд запомнится эпохальной победы электромобилей Audi с последней попытки. Но еще одно знаковое событие произошло в соревнованиях мотовездеходов «Челленджер» где успеха добилась Кристина Гутьеррес, первая за 23 года женщина, выигравшая итоговый зачет в своем классе. В прошлый раз таких высот достигала еще в пору оригинального Париж-Дакара легендарная немка Юта Кляйншмидт, а Гутьерес победила прежде всего за счет стабильных результатов на протяжении всех двух недель. Это позволило ей избежать серьезных поломок и постоянно держаться в тройке лидеров. Ну и помог еще солидный для 32-летней ролистки опыт. Нынешний Дакар уже стал восьмым в ее Карьере. Такое количество достижений неудивительно, если учесть, что Кристина гоняет с самого детства. В одном из интервью она даже призналась, что стала просить отца и брата проехаться на мотоцикле еще в 4 года. А на своей первой ралли Гутьерас заявилась, как только ей исполнилось 18 лет. Но, несмотря на серьезное увлечение автоспортом, Гутьерас параллельно освоила, ни за что не поверите, профессию стоматолога и до сих пор между стартами работает по специальности в клинике своего родного города Бургас. И после победы на Дакаре гонщица, кроме семьи Команда отдельно поблагодарила за поддержку своих маленьких пациентов. А теперь представьте себе такую картину. телефон и звонок. Здравствуйте, это стоматологическая клиника. Можно записаться к Кристине Гутьерес на 18 января? Как нет? Почему? А, она гоняет на Дакаре? Что ж, на такой положительной ноте я прощаюсь с вами. До
0: завтра. Спасибо, Роман, до завтра в это же время, 8 часов и 29 минут, звучит Домская площадь, что в последнем получасе сегодняшнего нашего утреннего эфира. Поддержка ипотечных заемщиков, чего ожидать на практике, когда и как будет перечислена первая часть обещаний и обещанной государством компенсации, расскажут представители Ассоциации финансовой отрасли. От электроудлинителя до автомобиля торговцы и производители все чаще отзывают проданные товары. Как это происходит, где искать информацию об этом и на какую компенсацию может рассчитывать покупатель. Это и многое другое разъяснимо простыми словами, если у вас есть личный опыт или Вопросы прямо сейчас вы можете зайти на нашу домашнюю страницу larch4.lv, нажать на «Написать в студию» и прокомментировать эту ситуацию или задать интересующий ваш вопрос. А пока 8.30, время новостей в нашем эфире.
2: Латвийский радио 4. Это ваше пространство и ваше время.
1: В студии с новостями Алиса Проухорова. Доброе утро. Предприятие Латвия с целью информирует, что этим утром и заметили и снежных заносов осложнены условия езды по главным и региональным дорогам страны. Так, на главных дорогах проезд осложнен на Таллинском, Видземском, Валмирском, Даугавпилском, Бауском, Елговском, Лепойском и Венспилском шоссе, на Рижской окружной дороге, а также на участках лепая и Тинужекокнесе. В свою очередь, на региональных дорогах движение осложнено в окрестностях Риги, Лепаи, Венспилса, Колдыги, Салдуса, Талси, Тукумса, Добалы и в некоторых других местах. Сегодня утром на дорогах страны работают более 100 единиц зимней техники. Предприятие пассажиру виллсэнс информирует, что сегодня по техническим причинам был отменен поезд, следующий по маршруту Салкруста-Рига с временем отправления в 7:29 утра. Кроме того, поезд Елгова-Рига с временем отправления в 7:03 опаздывает более чем на 20 минут. Суд по экономическим делам
0: 8 часов и 36 минут. Поддержка ипотечных заемщиков. Чего ожидать на практике? Сегодня об этом на совместном мероприятии расскажут специалисты Ассоциации финансовой отрасли Латвии и Службы государственных доходов. Решение о финансовой помощи тем, кто купил недвижимость, кредит, напомню, было принято Сеймом в конце прошлого года. Сегодня уже 22 января на календаре. Появилась ли ясность? Узнаем прямо сейчас это и многое другое. Учлены направления Ассоциации Яны Собразовски, Господин Бразовский, доброе утро.
5: Доброе утро. Спасибо, что пригласили.
0: Итак, поддержка получателей ипотеки переходит в практическую плоскость. И самый главный вопрос, когда и кому? Скажите, все ли уже известно и понятно?
5: Да, большое спасибо за вопрос. С того времени, как закон был принят, мы с коллегами из банков и вместе с коллегами из службы госдоходов интенсивно работали над, как вы правильно сказали, над практическими э, решениями этого закона, закон, который уже в силе с начала этого года. Да, ну, ясность у нас есть. Уже мы знаем, что мы до да, завтрашнего дня банки перечислят э, эту Первую сумму, которую надо перечислять в службе госдоходов, это 0,5% от уже тех ипотечных кредитов, которые были выданы до 31 октября прошлого года. Так что это по тому, как мы платим значит, эту пошлину. Ну а, а дальше касается... должно
0: последовать действие со стороны государственных доходов службы СГД. Означает ли это, что компенсация будет автоматически перечислена на кредитный счет получателя ипотечного кредита непосредственно в банк или финансовое учреждение, где была получена ипотека, но не на расчетный счет или банковскую карту этого человека? Каков этот порядок?
5: Значит так, это очень-очень важный вопрос. Во-первых, что мы знаем, что есть у нас тут разные ребята очень умные, которые мошенничеством занимаются. Поэтому очень важно всем клиентам знать, что служба госдоходов с клиентами значит, никакой коммуникации вести не будет. Ни смс ни какими другими способами. Значит, банк работает напрямую с службой госдоходов. Мы до до апреля этого года подаем службу госдоходов информацию о о клиенте, которому надо выплатить компенсацию, суммы компенсации и э, расчетные счета, на которые они должны э, эти деньги поступать. Так что тут работа только банка и службы госдоходов. Это очень важно, что клиенту ничего делать э, в этом процессе не надо будет, э, просто там э, надо будет, наверное, на, ну, согласовывать на какой расчетный счет. Вы хорош, хороший вопрос задали. Э, сумма мог, может быть перечислена? на указанный счет именно заемщика. Это очень важно, что это сам заемщик, а не какие-то третьи mm-hmm. лица, потому что ситуации разные у нас могут быть, кто-то за нас платит и так далее, но это именно заемщику. И еще важно, что этот ну, мог, может перечисляться на любой указанный счет в любом, даже в другом государстве, на кор... на... в котором может произвести быть произведен выплат от
0: Ну и самое главное, как вы подчеркнули, что человеку не нужно никуда дополнительно обращаться, собирать какие-то документы, например, показывать платежные договоры, график уже осуществленных платежей, все это происходит автоматически.
5: Да. Это, это, это работа коллег в банке, да.
0: Господин Борозовский... И первая,
5: компенсация, и первая компенсация будет выплачена до 30 апреля всего года.
0: Ну, так как и предполагалось по составленному ранее графику. Господин Бразовский с еще вопросом вопрос. Накануне принятия политического решения о поддержке получателей ипотеки ранее со стороны Ассоциации финансовой отрасли звучала конкретная цифра, что количество людей, испытывающих проблемы с погашением кредита, не превышает 1%, вообще это 0, и еще меньшая цифра. В то же самое время Банк Латвии предупреждал, что из-за роста процентных ставок в зоне риска могут оказаться около 13% процентов заемщиков. Скажите, какова ситуация с должниками на сегодняшний день? Изменилась ли она?
5: Ну, я должен еще раз э, подчеркнуть то, что большое спасибо за дисциплинировать нашим э, заемщикам, нашим клиентам. Э, как мы уже говорили, э, по, по выплатам, по процентным ставкам и по тому, как они выполняют свои обязанности, у нас ничего не ухудшилось, и действительно, это не более названо в нашем процентах. То, что там риски были на 13%, это да, это конечно, но дисциплина очень хорошая, и большое спасибо нашим нашим клиентам за понимание и
0: Ну и последний вопрос. Буквально накануне со стороны Европейского Центрального Банка прозвучало предположение, что снижение процентных ставок может начаться уже нынешним летом. Стоит ли ожидать, что это также положительно отразится и на платежной дисциплине, комплимент которых только что прозвучал в вашем эфире?
5: Ну, я думаю, что во-первых, это должна выразиться и на платежной дисциплине, во-вторых, Клиенты до сих пор есть спрос на, на ипотечные кредиты. Это тоже может увеличить спрос на ипотечные кредиты, за что, конечно, мы будем только рады и готовы обслуживать наши клиенты.
0: Большое спасибо за прозвучавшие разъяснения, лаконичные, четкие и ясные. Еще раз доброго и хорошего дня. Вам доброго, берегите себя и хорошего дня. До свидания. Мы взаимно. Иоанн с очередным Ассоциации финансовой отрасли Латвии о том, как на практике будет выглядеть заявленная государством выплата компенсации тем, кто имеет ипотечные кредиты. Как сказал наш собеседник, уже к завтрашнему дню банки выполнят свою часть так называемой домашней работы. Ну а служба государственных доходов, которая займется администрированием этой помощи, свои обязательства перед банками выполнят до конца первого квартала, то есть фактически до в апреле месяца все это произойдет. И самое важное, что человеку не нужно никуда обращаться, собирать какие-либо документы. Все это происходит автоматически. И несколько раз подчеркнул наш собеседник. Не попадайтесь на удочки мошенников, потому что наверняка этой ситуацией постараются воспользоваться нечистые на руку люди, чтобы представиться службой госдоходов, уточнить номер вашего счета, ну и в итоге заполучить коды доступа к интернет-банку, чтобы просто очистить все то, что у вас там еще есть. 8 часов и 44 минуты. Это Домская площадь. Производители то и дело отзывают проданные товары. Одни для устранения обнаруженных недостатков, другие, проще говоря, для их уничтожения как это происходит, где искать информацию об этом и на какую компенсацию может рассчитывать покупатель, простыми словами. Сейчас в нашем эфире расскажет Яна Ирмакова. Приветствую, коллега.
2: Доброе утро, Андрей.
0: Яночка, помнится, лет 10 назад, может быть, ты тоже помнишь первую такую историю, когда известная фирма, сеть магазинов детских игрушек обратилась тогда с призывом к родителям, верните игрушку, которая может представлять реальную опасность для малышей. Для многих это тогда было шоком. И мне кажется, что в редком доме, где не было детей, родители не перевернули вверх дном в поиске того, не оказалась ли у них эта игрушка. Сейчас такие новости, как мне кажется, потребители реагируют на них спокойно и равнодушно, чего не скажешь о производителях и торговцах.
2: Ну, конечно, потому что для них это ущерб репутации, ну и, конечно же, убытки. А вообще безопасность покупателя это приоритет, поэтому товары отзывают. И, в принципе, как это происходит, я не знала, потому что я ничего никогда не отзывала. В смысле, никогда у меня не было такого товара, который нужно куда-то принести, куда-то сдать, получить за это деньги. Но вот чтобы узнать, как это происходит, я отправилась в Центр по защите прав потребителей, и Байба Витуланя, директор этого центра, рассказала мне вот что. В большинстве случаев в практике Центра по защите прав потребителей товары отзывают, когда в ходе проверок или тестов констатируют, что они создают серьезные риски для потребителей. Тогда мы призываем коммерсантов отозвать товар, пользование которым может навредить или потенциально нанесет ущерб. Так что да, обычно это происходит, когда мы констатировали, что что что-то не так. Но, по сути, на законодательном уровне нормативные акты обязывают коммерсантов самих отозвать товары, на которые поступило много жалоб. Или, возможно, были несчастные случаи, в результате чего, товар был признан небезопасным. Мелкие недочеты коммерсанты могут устранить. Но если есть серьезные риски, товар отзывают, сообщают в Центр по защите прав потребителей, нередко присылают нам и информацию, которую предприниматели распространяют среди потребителей. Ну, вот если коммерсанты сами обнаружили дефекты товара и готовятся его отозвать из-за серьезных рисков, они обязаны проинформировать общественность, то есть нас с вами, но ну, и также по закону должны сообщить об этом а, в Центр по защите прав потребителей. Почему это важно? Это важно, потому что такая информация об отозванных товарах, она собирается в единую базу данных, сначала латвийскую, ну а потом она уже прикачивает в единую базу, данную, базу данных европейского. Яна, можно тебя Зажду, за, Не прерывай, потому что это важная информация, дослушай до конца. Это европейская база, она называется RAPEX в этом году и 20 лет ровно. В 2004 году она была создана, и вот уже 20 лет мы благодаря ей по всему Европейскому Союзу узнаем о товарах, которые предста- представляют для нас опасность.
0: Я обратил внимание на фразу ⁇ серьезный риск а ⁇ Есть ли конкретное определение степени такого риска, и э, за кем остается главное слово, за покупателем, который решил, что купленный товар не безопасен, или последнее слово за производителем, торговцем?
2: Тут у тебя два или три вопроса в одном, так что я все таки один из них выберу. Я выберу серьезность рисков. И зависит она от каждого типа товара конкретно. Но давай на примерах, чтобы было uh-huh. проще. Допустим, в Латвии, но не в мире. Ну, тут интереснее просто на мир посмотреть, не на латвийскую практику. Отзывали вазы из-за того, что может растрескаться стекло. Допустим, отзывали телефоны, потому что у них взрывались аккумуляторы. Эту историю ты тоже, наверное, помнишь. А гироскутеры э, отзывали из-за того, что могли возгораться или литий-ионовые аккумуляторы допустим фитнес браслеты отзывали потому что они оставляли ожоги на коже мужские шорты натирали зеркало на закрепление падало потому что крепления были слабыми жидкости электронных сигарет там было больше никотина в общем примеров довольно много В основе определения, что такое серьезный риск, лежит критерий, может ли конкретный дефект причинить вред потребителю или любому другому пользователю. И можно ли это как-то предвидеть, сделав изменения в товаре или оповестив о возможных проблемах. Но вернемся к тому, что такое риски. Например, игрушки, те, которые мы называем функциональными или развивающими. Если у них есть острые края, мелкие детали или что-то сломается, ребенок поранится, и это станет причиной несчастного случая. У электротоваров другие риски, которые могут быть связаны с шоком от электрического разряда или перегревом электроприбора. Все это риски с серьезными последствиями для потребителей.
0: Ну, Кстати, для меня высшая степень риска отзываемых товаров почему-то ассоциируется с автомобилем, неполадки в тормозной системе. Не дай бог, еще с рулевым управлением, а еще с двигателем, который может возгораться.
2: Ну, кстати, еще с подушками безопасности. И была история о том, как японская компания, поставщик подушек, безопасности что-то там пошло не так, и из-за этого отзывали 60-70 миллионов автомобилей по всему миру, и ущерб составил там 25 миллиардов долларов. Действительно, что серьезно. может быть
0: серьезнее, хотя, как считают некоторые эксперты, есть еще и такая точка зрения, что некоторые, если мы говорим про автопроизводителей, сознательно идут на такой шаг. Э, далеко не всегда порой на практике выявленные неполадки опасны, но у потенциального покупателя на фоне такой информации, что от называется такая-то партия. Мы призываем приехать в автосервис, проверить, посмотреть вашу машину. Так вот, у простого человека складывается позитивное впечатление о тех, кто реально заботится о его безопасности.
2: То есть знаешь, нет, я бы поспорила, потому что для меня это репутационный риск <coughs> компании. Если потенциально я понимаю, что мой производитель моего автомобиля отзывает что-то там, потому что что-то пошло не так, цена ошибки в этом случае это человеческая жизнь. Поэтому тут я бы, наверное, постерегла сделать такие вы... <coughs> выводы.
0: Но Наверное, есть и такие нет. экспертные оценки, а кто контролирует, отозвали ли всю небезопасную продукцию, а также то донесли ли информацию об этом именно до того, кто ее купил.
2: Ну, ты знаешь, не контролирует ни клуб, потому что это довольно сложно проконтролировать. Тут, скорее, принцип такой. Не услышал, сам виноват. Никто с тобой бегать не будет, и никто не будет рассказывать, что нужно что-то сдать обратно. Ну, вот, кстати, Байба Виттеллани рассказала о том, что не все используют возможность, когда кто-то отзывает товар, чтобы что-то принести некачественное с риском. Так что тут ну, как-то тоже такой странный немножко процесс. Но она объяснила, почему так происходит, почему не все люди идут и несут товар обратно. Так сразу не назовут цифры статистики, но в принципе они говорят о том, что отзыв товара не очень эффективен. Довольно мало людей возвращают товары. Это и вопрос цены. Например, дешевыми товарами с дефектами люди просто перестают пользоваться. Тех же, кто приносит товар обратно, если не ошибаюсь, всего 10% или около того. В случае с автомобилями этот процент чуть выше. Возможно, там проще дотянуться до каждого потребителя индивидуально. Но в случае с другими товарами – Объем возврата маленький.
0: Кстати, у многих на слуху заявление Икеа, которое отзывает электроудлинители. Более того, в этом случае я обратил внимание на то, что их можно вернуть в магазин даже без чека о покупке. Скажи, это жест доброй воли конкретного торговца, или такая ситуация, такое возможно практически всегда?
2: Ну, то справедливости ради нужно сказать, что Икеа так делает всегда, свой товар. они, как говорится, в лицо знают, поэтому отзывают без чека. В принципе если случай сложный, то допустим ты купил у посредника, а не напрямую у производителя то лучше бы тогда человек сохранить а так человек в принципе не нужен.
0: Если выясняется, что человек купил отзываемую вещь, она у него на в руках он приходит в магазин ему вернут полную стоимость или какую-то часть потому что бывает ситуация, когда этой вещи уже пользовались какое-то время.
2: Ну, вот как мне в Центре по защите прав рассказали, то, в принципе, возвращают полную сумму, но нигде не регламентируется, как это должно быть и какая сумма у потребителя на руках окажется, но, в принципе, это решает сам коммерциант. Хотя, ну, по большому счету, да, полную стоимость возвращают. Я спросила, можно ли поменять товар в случае, если что-то отзывают, но Байба Витл мне сказала, что это не тот случай, когда ты приходишь в магазин и говоришь, дайте мне вот что-то другое взамен, то есть тебе могут вернуть mm-hmm. деньги, И тогда ты идешь, покупаешь сам, что ты хочешь. То есть два процесса таких не смешиваются.
0: А, кстати, где выясняется вот этот условный корень зла, основную проблему?
2: В принципе, виноваты производители, поставщики. То есть мир меняется, усложняются какие-то логистические цепочки, меняются стандарты качества, и что-то не так может пойти абсолютно на любом этапе. Поэтому, в принципе, чаще всего это заводской дефект, брак, ну или просто не досмотрели, не дотестировали. Вот, например, подсвечник. Смотришь на него, красивый, да, начинаешь пользоваться, понимаешь, непрактичный, потому что свечку зажигаешь, она нагревается, в какой-то момент перевешивает подсвечник, он падает, и может случиться возгорание или пакет. Пожар. Так что, ну, тут по-разному бывает. Обычно это заводские дефекты и упущения, например, безопасность электропровода. Если в результате контакта с таким проводом можно получить какую-то встряску, то есть минимальный, но все-таки разряд тока, то это, конечно, недоработка производителя. Возможно, вначале все и было хорошо, и этот риск появился от частого использования, но произошло это потому, что изначально небезопасно была сделана сама конструкция.
0: В самом начале, Яна, ты уже привела целый список подробный, что чаще всего отзывается. Но я понимаю, что это мировая практика. Есть ли такой черный список отзываемых вещей, товаров здесь в Латвии у ПТАЦА, то есть от Центра защиты прав потребителей?
2: ну да есть такой топ мировой и строчку первую в нем занимают автомобили больше всех их отзывают по миру это как правило громче всего в латвии у нас чаще всего отзывают игрушки но говорят э, не о конкретных точечных товарах а все-таки профессионалы оперируют эту, <coughs>, группами товаров Довольно много случаев связано с игрушками. Там риски различны, но один из них химический, когда в игрушках обнаруживают запрещенные химические вещества. Самому заметить это невозможно. Далее электротовары. Те же зарядные устройства их часто отзывают, потому что они не отвечают стандартам ЕС. Оборудование для автомобилей, радиооборудование, запчасти транспортных средств. Все это тоже часто отзывают. С обувью конфузы случаются реже она не создает рисков для безопасности. Насколько помню, был всего один случай, когда в обуви из пластика мы обнаружили вредный химический компонент. В мире же самый громкий скандал и отзыв товаров случился из-за кукол Барби. Куклы тогда отзывали миллионами по всему миру. Похожими по масштабу были также отзывы мобильных телефонов и компьютеров.
0: Что дальше происходит с отзываемыми товарами?
2: Ну, тут у них два пути есть. Если э, констатирована была какая-то проблема, и это было выявлено Центром по защите прав потребителей, то в этом случае... Центр настаивает на том, чтобы такая продукция была уничтожена. Ну а если как-то по-другому это происходит, то, в принципе, проблема может двумя путями решаться. И один из них — это ремонт товара. То есть, например, могут заменить какой-то блок и вернуть тебе этот товар уже готовый, хороший, нормальный, обратно.
0: Ну и последний вопрос от меня. Где искать информацию об отзываемых товарах? Uh, ну, наверное, то, что мы чаще всего видели, когда заходишь в магазин в Риме или в ике у входа уже тебя порой встречают информационные листки, обратите внимание, uh, была продана такая-то, такая-то партия товаров, просим uh, вернуть. Uh, но можно ли такую информацию найти где-то, может быть, и специализированный сайт где-то в интернете?
2: В принципе, если она появляется, то она появляется в прессе, как правило, это какие-то пресс-релизы или распространенная компания информация в ИКе. Вот я нашла такой раздел, он внизу на сайте находится. То есть как, я, как мне показалось, не просто найти эту информацию, еще нужно поискать. А Кто-то в ищет. центре прав потребителей там даже есть с фотографиями такие отзывы, поэтому заходите туда, смотрите, это тоже такой верный путь найти что-то, если товар отзывают.
0: Очень важно. Спасибо тебе, Яна, за эти разъяснения, достаточно важных нюансов, и а, я очень переживал за твой голос.
2: Охриплый, еще не говорил ни с кем, вот ты
0: Спасибо еще раз. И а, от слушателя а, пришло добавление а, важное а, по поводу отзываемых машин. Марина пишет о проблемах у авто, предупреждает также ЦСДД, даже предлагали проверить подушки безопасности. то что государственные структуры тоже подключаются к решению этого вопроса, это приятно и а, важно. Ну все у нас на сегодняшний день. Это была программа «Думская площадь» в понедельник, 22 января. Всего вам доброго, хороших новостей и до встречи завтра утром.